0: De volta, meu povo lindo! Somos a Diversão da Noite Sabadão, 7 de outubro de 2023 E vamos falar da polêmica do Boticô Vocês ouviram essa música, gente? Porque tem uma música Se você colocar B-A-T-C-U no, no YouTube Você já está no YouTube Depois você pode ver Essa música existe Essa música é de uma cantora, né? Uma cantora que é drag queen você pode ver lá, a tal da música existe. Vai ser todo mundo exonerado. Todo mundo que estava envolvido diretamente com esse evento, vai ser todo mundo exonerado. O problema é o seguinte, né? Depois do estrago feito, fica difícil reparar. Porque isso vai ser aquele vídeo que vai voltar, vai voltar, vai voltar. Do mesmo jeito que sempre volta a história do ser comunista. Isso é uma coisa que eu não esperava mais ouvir desde os anos 80. Quando você chegou nos anos 80, aí caiu o muro de Berlim. Aí acabou a antiga União Soviética, se dissolveu, todas as repúblicas. Aí acabaram os países lá do, do leste europeu, que eram socialistas, abriram a economia, né? A Tchecoslováquia, Iugoslávia, Hungria, Polônia, Romênia, foram todos se abrindo. Eu não achava que esse argumento ia voltar, e não é que ele voltou? O medo do comunismo continua na cabeça das pessoas? O antipetismo, no fundo, é o medo do comunismo repaginado. Né? isso voltou, e esse vídeo ele vai ficar voltando, ele vai ficar voltando, mas fazer o quê? O que o governo pode fazer é exonerar todo mundo, dizer que isso não reflete a, as, as ideias, o que o governo quer, pedir desculpas, e zelar para que isso não aconteça. Vai ser criada uma curadoria agora, agora vai ser criada, para ver esse tipo de eventos, vai ter que ser aprovado antes, o que é o óbvio, né? O que é o óbvio, se eu quiser levar uma apresentação musical na sua empresa, alguém tem que aprovar. Alguém vai antes ver o que é, ver do que se trata. Ninguém vai falar, não, traz aí, vamos, é, dança é bom, traz aí que dança é bom. Nunca é assim, você tem que saber do que se trata, você tem que saber se convém. Porque às vezes é bom, mas não convém. Isso aí é para outro tipo de espaço, é para outro tipo de ambiente, não é para esse ambiente daqui. E aí você não faz aqui, mas você faz lá, você faz naquela outra empresa que talvez seja diferente. Então não tem isso, não tem uma curadoria, a partir de agora vai ter, tá? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal. Mineirinho, obrigado pelo Super Sticker, Mineirinho, valeu. Elaine, obrigado pelo Super Sticker também. Bora aqui comigo, vocês vêm comigo? Vamos ler notícias, ó. Compartilhou a tela e foi. Governo deve exonerar servidores envolvidos em eventos do Ministério da Saúde com a dança considerada inapropriada. Meu Deus, meu Deus. O governo federal deve exonerar os servidores envolvidos diretamente no evento do Ministério da Saúde, que teve uma apresentação em que uma pessoa dança uma versão da música Batku de aretusa Love, que rebola para a plateia. A dança no evento causou reação dentro da oposição. A apresentação ocorreu durante o primeiro encontro de mobilização de promoção da saúde em Brasília. A Globo apurou que houve um embate dentro do governo sobre como tratar o episódio. Uma ala queria minimizar o acontecido, mas o núcleo da gestão petista defende que a resposta contundente seja para mostrar para a população que casos como esse não serão tolerados. A avaliação foi de que a apresentação no evento do Ministério da Saúde se somara aos casos da assessora da ministra Nielle Franco, que ofendeu paulistas e torcedores do São Paulo em postagem feita durante a final da Copa do Brasil, há duas semanas, e da resolução que trata das orientações para uso de banheiros nas instituições por pessoas transexuais. Nesse episódio, opositores acusaram o governo de insistir no uso de banheiros unissex nas escolas. Ao longo do dia, houve incômodo no Ministério da Secretaria de Comunicação Social em responder a mais um caso desse, do mesmo Tipo. O ministro Paulo Pimenta só se manifestou por volta das 22 horas, apesar de o vídeo sobre a apresentação ter começado a circular no fim da manhã. Ninguém no governo do presidente Lula defende ou justifica o lamentável episódio envolvendo uma apresentação em evento do Ministério da Saúde. A ministra Nizia Trindade e sua equipe, mais do que ninguém tem afirmado que se trata de um episódio isolado, que está em desacordo com o trabalho e a orientação do nosso governo. Responsabilidades serão apuradas e medidas já foram anunciadas para que não se repitam um episódios semelhantes. Que, temos um compromisso com a ética e com a responsabilidade na gestão pública e não seremos coniventes com condutas e atitudes que não estejam em absolutamente em sintonia com esses princípios, escreveu Pimenta na primeira manifestação de um integrante do núcleo central do governo. O encontro foi realizado no Departamento para a Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério, comandada pelo secretário Nézio Fernandes. O objetivo do evento segundo a saúde, é apoiar a implementação e a gestão participativa na política nacional de promoção da saúde, a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural. Em nota, o Ministério da Saúde reconheceu que houve uma coreografia inapropriada. A programação contou com a participação de sete grupos artísticos em seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada. O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas que, para que não aconteça novamente. Então está aí o estrago feito, eu vi o Janones falando sobre isso, falando assim... Isso é o tipo de coisa que volta, vai sempre vai voltar, vai sempre pesar, é o que eles vão usar para os fundamentalistas religiosos, que vão falar, olha o que, que é a esquerda, o que, que é a esquerda defende, é isso que eles querem, é isso que você quer para o seu filho, né? Cadê? Hum... Nunca vi antes o PT e o governo Lula dar tantos tiros no pé, e o pior é que estamos em meio a uma batalha contra o nazifascismo. Você não viu antes? Porque em 2002 não tinha internet, Hoje a gente sabe o que acontece, né? A gente fica sabendo das coisas que acontecem. Então, se tiver um monte de caso de corrupção, é porque agora se apura. E agora você tem acesso. Você pode ir se acostumando, José. Não é que estão acontecendo os absurdos. Os absurdos acontecem. Mas agora a gente tem acesso a todos eles, né? Cadê? Malu, boa noite. Nada mais justo exonerar a pasta que promoveu tal evento. Inadmissível tal ato. A apresentação, no caso é para outra ocasião que seja pertinente ao evento. Wanda, que dança foi aquela, não era apropriada? Não sei. É, até que agora entendi, a esquerda não exige seriedade, prato cheio para a imprensa e o gado. É porque tem certas coisas, eu acho que esses erros acontecem, porque a esquerda dá oportunidade para pessoas inexperientes. Muita gente, às vezes, pode estar tendo a primeira oportunidade, e a direita não faz isso. A direita é sempre fechada, são aqueles lá que já sabem como é e não tem esses vacilos. Não que eles sejam santos, não é isso que eu estou dizendo, mas eles sabem da repercussão que, que dá. Sabem que tal vacilo não vai ser aceito. Para isso aqui não tem justificativa. Porque tem que ser muito inexperiente para fazer isso, para colocar esse tipo de apresentação no Ministério da Saúde. A pessoa tem que não ter noção do tamanho que é um governo federal, o Ministério da Saúde, para colocar essa apresentação lá. Ninguém faria isso na sua empresa, né? Ah, tem um grupo de dança, traz aí. Eu quero saber que dança que é, do que se trata, quem são essas pessoas, que tipo de dança, como que faz, né? Cadê? Valena. Em outros governos do Lula não tinha uma curadoria, pra... por que não nesse? Ah, essas perguntas, né, gente? Vai saber, né? Soraya, só que agora não é hora para amadorismo. Nunca é, Soraya, nunca é. Nunca é hora para amadorismo. Amadorismo a gente tem na nossa casa. Se a gente quiser, nunca é hora para amadorismo, né? Um infiltrado, exatamente, um infiltrado da direita na esquerda, né? Valdemar, vou usar aquele argumento, é infiltrado. Não colocou a gente, mas com eles talvez colhe, né? Marlene, estou muito chateada com esse episódio. Tudo sobra para o Lula. Então, o problema é o seguinte: vai ser usado. Vai ser usado. E assim, é, é muito grave que essas coisas vão se acumulando, porque aquele da igualdade racial não tinha por que ter acontecido. Uma pessoa se portar. Até como torcedor, é chato isso. Né? Porque se você gosta de futebol e você torce para o seu time, é uma coisa, mas você ataca a outra torcida, até para um torcedor pode ficar chato. Mas você está em uma missão oficial do governo federal ali. Você representa o poder, se representa o um ministério, você representa o um governo federal, e aí já tem um escorregão desse, aí vem outro escorregão depois, e o, o Centrão, ele quer o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde é do Centrão pelo menos há seis anos, vocês lembram quando teve o caso do escândalo da Covaxin, que os caras estavam querendo um dólar por dose de vacina, por, como propina? Então, o Luiz Miranda ali falou que foi contar para o Bolsonaro dessa corrupção lá, e ele falou, isso é caso do Ricardo Barros, Ricardo Barros é do PP do Paraná, e ele está mandando no Ministério da Saúde, estava, né? desde o governo Michel Temer, e foi mantido no governo Bolsonaro. Então o PP controlava a pasta que tinha maior orçamento, e eles querem o Ministério da Saúde. O Lula falou, não, não, eu não vou tirar a Nizia Trindade, esse ministério é meu, eu não vou passar. O que, que eles vão fazer? Eles vão ficar aproveitando qualquer coisa para bater, 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 até uma hora que não são eles que estão pedindo o ministério. Vão ser as pessoas que vão exigir alguma mudança. E aí eles vão estar tá lá para morder mais um ministério. Eles vão bater sem dó. Eles vão bater sem dó qualquer coisa que acontecer no Ministério da Saúde. né Will, Lucilene, mas colocaram bolso lixo para fazer tantas emes e ninguém da direita fala nada. Quantas coisas esse cara fez e simplesmente fingem que não vê. Mas você sabe que é assim, então por que você está estranhando? Não dá para comparar, gente. Vocês têm que nunca mais comparar a esquerda com a direita. Porque a direita pode tudo. A esquerda não pode nada. Me fala quando que já teve impeachment contra a direita. A direita nunca vai ser derrubada pela esquerda. Mas eles conseguem derrubar. Eles conseguem derrubar a esquerda. Então, eles podem fazer qualquer coisa, eles podem roubar. Porque são eles mesmos que se julgam e fica por isso mesmo. Mas vai a esquerda fazer isso. Não pode fazer. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho... Que assim, a vida ensina algumas coisas pra gente. A vida ensina algumas coisas pra gente. Então, por exemplo, o Lula no primeiro mandato dele, ele indicou o Joaquim Barbosa para ser ministro do STF. Ele fez questão de indicar um ministro negro. Foi lá e indicou. Aí, depois, o Joaquim Barbosa não foi o ministro que as pessoas esperavam. Qual que é o argumento? Tá vendo? Vocês não pediram um ministro negro? Aí adiantou alguma coisa, pior do que os que estavam lá. Então, às vezes, o erro de um pesa nas costas de todos os outros. Quando você é negro, você sabe que você não pode errar. O branco tem o direito de errar. Ninguém vai falar assim, tá vendo o Bolsonaro? É um presidente branco. Olha o que ele fez. Ninguém fala isso. Se fosse um negro... Todo mundo ia falar. Então a gente já sabe que a gente não pode errar, porque nunca vai ser perdoado. A esquerda tem isso também. A esquerda não pode errar. Ah, mas não deveria ser assim. O que deveria é outra coisa. Mas a esquerda não pode errar. Porque nunca é tolerado um erro da esquerda. Mulheres não podem errar. A Dilma sofreu o diabo no governo dela. Nenhum homem sofre aquilo. Nenhum homem sofre as ofensas que ela sofreu. Nenhuma pessoa sofreu ataques tão agressivos quanto ela sofreu. Mas mulher não pode errar. Porque se errar, tá vendo? Vocês não queriam uma mulher? Olha aí. porque Conta nas costas de todas. Então nós precisamos ter essa consciência e parar de fazer essas comparações. Ai, ah, mas a direita, gente, não é a mesma coisa. A esquerda não pode errar. Porque não se tolera. E na primeira chance, puxam o tapete e derrubam e botam na cadeia. Sim. A vida é assim, né? A vida é assim, infelizmente. Geraldo, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro. Edmilson, boa noite. Aquele evento que fizeram da saúde foi uma palhaçada. Os responsáveis têm que ser punidos mesmo. Deve ser todo mundo exonerado. Eu não tenho o que fazer. Não tem o que fazer, vai fazer o quê? Né? Abraço, Edmilson. Valeu! Hum, Calobeto, está difícil pauta de maconha, aborto, agora essa dança, derrubar a direita já é difícil, agora estão facilitando para eles. Aí você está misturando coisa que não tem nada a ver. A maconha é coisa do STF. Tem nada a ver uma coisa com outra. O aborto é do STF. Tem nada a ver com a esquerda. Você está vendo qual que é o problema? O problema é que você não é um. As pessoas pensam assim. Tá vendo? Então quer liberar o aborto, a maconha, não sei o que, eles querem essa dança... E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, do mesmo jeito que você misturou, as pessoas misturam. Entendeu? É assim que funciona. Dario, que me admira, é uma programação imoral dessas, não passa sobre nenhuma fiscalização do PT, e nisso cai essa bomba na mão da oposição, o PT precisa acordar para ontem. essa. Mas não, não existe fiscalização do PT. Você está falando do governo federal, você não está falando de partido. Você está falando do governo federal, você não está falando do PT. Não existe partido se você é ministro. Se você é ministro, você responde pelo Brasil, você responde pelo Estado brasileiro, você não responde pelo PT. Não tem sentido, por exemplo, é uma política que é do Ministério da, das Comunicações ter que ter uma fiscalização do PT, porque o ministro é o Juscelino Filho, que é do União Brasil. Não existe fiscalização do PT. Não, não, nós não estamos falando do PT, nós estamos falando do governo federal. Então é uma política de Estado. Tem que ter um, um mínimo de profissionalismo de dentro do ministério isso não passar. Mas jamais existirá uma fiscalização do PT. Você entende o que eu estou falando? A fiscalização tem que ser um processo dentro da estrutura do ministério e não uma fiscalização externa do PT. O PT não vai fiscalizar o Ministério da Saúde. Como não vai fiscalizar o Ministério do, do Esporte que agora está na mão de um cara do PP, não vai fiscalizar, não tem como um partido fiscalizar um ministério. É o governo federal agora, né? é mais grave do que isso. Mais uma, venham aqui comigo, venham para mais uma e bora. Após dança erótica, Ministério da Saúde cria curadoria para eventos. É o mínimo, né? É o mínimo. Ó. Após a polêmica causada por uma apresentação de teor sexual ocorrida no primeiro encontro de mobilização para a promoção da saúde no Brasil, o Ministério da Saúde criou, na sexta-feira, uma curadoria para a organização de eventos oficiais. Segundo o Ministério, a curadoria, vinculada ao gabinete da ministra Nísia Trindade, avaliará os eventos propostos para todas as áreas da pasta. A avaliação considerará a adequação das propostas à, miss... Opa! à missão institucional. Horas antes, a pasta lamentou a apresentação que viralizou nas redes sociais reconheceu que o evento organizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério surpreendeu pela coreografia inapropriada e lamentou o que chamou de episódio isolado. É importante reforçar que o objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa na Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e diálogos entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, apontou o Ministério da Saúde, explicando que a programação contou ainda com a participação de sete grupos artísticos nos intervalos. Uma das apresentações surpreendeu... Mas, de novo, gente, o mesmo texto... No vídeo que circula na internet, uma mulher dança de forma provocativa ao som de Baticu, música de Aretuza Love, com a participação de Valesca Popozuda. A performance foi acompanhada por aplausos do público presente e dos demais participantes. A apresentação virou alvo de críticas da oposição. O deputado Sócenes Cavalcantes informou ter protocolado um requerimento cobrando explicações do Ministério sobre a dança erótica. Já dei entrada em um requerimento de informação para saber o custo desse evento e sua planilha de pagamentos, quem autorizou o evento com tantas pessoas nas filas dos, hosp dos hospitais por uma consulta médica é inadmissível. Ver o Ministério da Saúde fazer evento do FIOFO. O que se viu foi uma espécie de apelação sexual completamente descabida em um evento oficial do governo federal em que há a dispêndio de recursos públicos em clara afronta a, e desrespeito com as pessoas ali presentes e com a população que vê seus recursos serem gastos de forma esdrúxula e não condiz com a finalidade ao qual o evento se propôs, em completo descompasso com a missão institucional que o Ministério da Saúde deveria desempenhar em prol dos cidadãos brasileiros. E aí vai, e aí vai. agora vai ter uma curadoria, vai ter que passar por esse pessoal para ser aprovado, mas isso é o básico, né? Isso é o básico. Tem que alguém aprovar dizendo, ó, oh, tá tudo ok, isso aqui tá tudo certo. Alguém tem que avaliar. Esse é, o, esse é o básico, né? Quem tá por aqui? Dalva, contra fatos não há. Argumentos. Vanessinha, eu estou esperando essa dancinha aparecer no zap da minha família bolsonarista. Aí vai só chibatada no meu lombo. Fora o aborto e a maconha que eles culpam o PT e o Lula. Então, tudo é usado. Tudo é usado, Mas isso é tão descabido, né? descabido. Maria Conceição, quem contratou esse evento que quer derrubar o governo é a ministra da Saúde, exoneração. Já. Gente, não pode ficar acusando assim. Não pode ficar acusando assim. A gente não sabe. Porque você acha que o ministro sabe de tudo o que acontece? Eu duvido que saiba. Que, que nem Sabe quem, quem vai estar lá, quantas apresentações tem? Porque é um ministério muito grande, é um ministério que tem 200 bilhões de reais de orçamento, né? muita gente trabalhando, é uma estrutura muito grande, você nem sabe, o ministro nem sabe, pode ter certeza que não sabe. Ele é responsável? Sempre vai ser. Mas dizer que ele sabe, exoneração, já nem sabe. Não tem como saber, né? Carlo Beto, até agora eu não entendi qual foi o objetivo daquela dança. Eu não sei. Ninguém... Que entrevistou a pessoa, quem chamou, por que chamou. Ficou por isso mesmo, né? Novo pedido de impeachment de Lula chega a 40 assinaturas. E assim vai a vida. Assim vai a vida. Um novo pedido de impeachment de Lula, por suposta interferência na eleição argentina, chegou a 40 assinaturas na Câmara dos Deputados. A expectativa da oposição é que mais assinaturas sejam coletadas ao longo da próxima semana, antes que o texto seja protocolado na mesa diretora do Parlamento. O pedido de impeachment é baseado em reportagem do Estadão, que apontou interferência de Lula em empréstimo de 1 um bilhão do CAF, banco composto por 20 países para a Argentina. O objetivo, segundo o jornal, seria frear o avanço de Javier Milei candidato da, repub... da direita à presidência. O Planalto, por sua vez, nega que o presidente brasileiro tenha atuado nesse sentido e pondera que o empréstimo foi aprovado com 19 votos de 21 possíveis. Mesmo que a oposição consiga turbinar o pedido de impeachment com mais assinaturas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não dá sinais de que submeterá o texto ao plenário. Isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui não vai dar em nada por causa de um negócio desse que, primeiro, eles só se baseiam numa matéria de jornal. Você falar que o Lula interferiu na eleição da Argentina, quem quiser falar, pode falar, mas eles estão se baseando só numa matéria de jornal. Ninguém tem prova de nada. E segundo, que não é por isso que ninguém vai tirar governo nenhum. Isso aí não vai para votação, vai ser arquivado qualquer hora, mas não vai para lugar nenhum. Mas toda hora vai ser esse inferno de pedido de impeachment, pedido de impeachment, pedido de impeachment. Né? Gabriel, já sei... Que não vai dar em nada. Não, impeachment não vai dar em nada. Assim, ó, um pedido de impeachment que saia de dentro da Câmara, que saia de um dos partidos, nunca vai dar em nada. Nunca vai dar, porque se um faz, o outro não faz. Eles não entram em acordo, não é todo mundo que quer a mesma coisa. Porque mesmo que sejam dois partidos de direita, não é porque um quer fazer impeachment que o outro quer. O outro pode estar muito bem no governo, pode estar com seus ministérios lá e não quer fazer. Então, normalmente os pedidos que são aceitos, eles vêm de fora. Vêm de alguém, vem da OAB, vem de alguma coisa externa. Mas quando surge ali entre eles, dificilmente dá em alguma coisa, porque um quer, mas o outro não quer. Nunca tem o consenso necessário quando vai de lá de dentro mesmo, né? Ah, Patrícia, é uma fake news do Estadão que não se retratou. Nem vai se retratar. Nem vai se retratar, vai ficar nisso, né? Guilherme, por que um imbecil filmou isso e posta em rede social ou espalha em aplicativo de mensagens? Pessoa é de esquerda e não tem capacidade que isso daria M, prato cheio... Prop... Por que, que a pessoa é de esquerda, Guilherme? De onde você tirou essa informação que a pessoa que filmou era de esquerda? De onde você tirou isso? Explica pra mim, como você ficou sabendo que a pessoa é de esquerda? Explica pra mim. É, Helena, o governo não pode processar o jornal por essa reportagem? Pode, mas ganha o quê? Talvez uma resposta. Tem certas coisas, gente, que não adianta ficar, ah, vou processar, não dá em nada, porque no máximo vai, dar uma, vai ter que dar direito de resposta, vai pagar uma multa e pronto. Não muda nada na vida, né? Demetrios, nem sempre a armação ou tem infiltrados. Acho que foi um deslize mesmo, como no caso da servidora do Ministério da Aniele. Cadê? É, Clemilda, Lula incomoda tanto, por qual motivo? Não é, é por que Lula incomoda tanto assim. Olha, presta atenção, a gente não pode reclamar de ter oposição. A política é assim, vocês queriam que não tivesse oposição? Sempre vai ter oposição. Todo governo tem oposição. Vai ter gente atacando, vai ter gente querendo te derrubar na primeira oportunidade. Porque a política é assim. Não dá para ter política sem oposição. É normal ter oposição. Oposição é parte da democracia, né? A não ser que seja uma ditadura. Aí é partido único, não tem oposição, mas democracia é assim, né? Alternativa Rock. Essa reportagem do Estadão foi encomendada. Dias antes, o Marreco fez pior. Ele estava na Argentina apoiando o Milei. Mais uma, mais uma misama. Conselho tutelar. Pastores pediram votos dentro de igrejas, prática proibida por lei. Olha as coisas que eles fazem. ó Olha as coisas que eles fazem. ó Algumas igrejas do interior tem a sua conselheira, não diferente de nós que temos a irmã Suelen, disse o pastor Hernani Borges durante um culto em 10 de setembro na Igreja Batista Imperial em Células em Campo Grande Mato Grosso do Sul. A referência a uma fiel da congregação que se candidatara à reeleição para uma vaga no Conselho Tutelar da Cidade ocorreu menos de um mês antes da votação realizada no último domingo. Abordagens como a do religioso, um pedido de voto feito no púlpito de um templo, portanto proibido, foram identificadas pelo Globo em igrejas evangélicas espalhadas pelo país durante a campanha para o órgão. Diferentemente de uma eleição promovida pela justiça eleitoral, a disputa pelo Conselho Tutelar tem normas determinadas pela Comissão Especial dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e fazer propaganda em igrejas e templos de qualquer denominação religiosa durante o período de campanha é expressamente vedado. Olha. Eleição do Conselho Tutelar. O que você precisa saber? Foram realizadas em 1 de outubro em todo o país as eleições para cerca de 30 mil conselheiros tutelares que terão atuação no quadriênio de 2023 a 2027. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os profissionais eleitos para compor o Conselho devem atender menores de idade com direitos violados ou ameaçados. Ainda de acordo com o ECA, cada município deve ter no mínimo um Conselho Tutelar com cinco membros escolhidos pela população local. Os o salário do conselheiro varia entre as cidades, já que se trata de um órgão municipal. Nas capitais, ele pode ir de 1.400 a 6.000. Em 2023, a eleição para os 6.000 conselhos tutelares espalhados pelo Brasil se tornou um novo palco de batalha travado entre políticos de esquerda e da direita. A mobilização colaborou para uma votação recorde, em um crescimento de mais de 28% no número de participantes para em comparação com 2019. Apesar da legislação, a igreja em questão atuou firmemente para eleger Suelen Leme Serrano, que conquistou uma vaga no Conselho após receber 384 votos, além de Hernani Borges, o pastor Henrique Finoto tentou sensibilizar os a comunidade evangélica em torno da eleição dela. Quero apresentar a irmã Suelen, que é conselheira tutelar e precisa do nosso voto no dia 1 de outubro para continuar. A irmã Suelen é líder da célula infantil e é membro da Igreja Batista Imperial. Agora, irmão, chegou o momento de ela continuar, disse o líder religioso em 17 de setembro. Olha só para além da atuação dos pastores a igreja batista imperial no estado preparou vídeos sobre a importância de se votar na eleição as imagens eram vinculadas veiculadas em todas as celebrações e o conteúdo reforçava a necessidade de se eleger evangélicos para o conselho tutelar não deixe de exercer o seu direito vote consciente em alguém que tenha princípios cristãos e que valorize a garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes diz um repórter da igreja em um dos vídeos mais exibidos nas celebrações, o movimento de conscientização, entre aspas, também foi propagado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Antes do pleito, a vertente protestante divulgou três reportagens em seu periódico semanal sobre a função dos conselhos tutelares no país. Em igrejas do estado do Rio de Janeiro, o pedido de votos acompanhou outros recursos, como distribuição de santinhos e postagens em redes sociais. Na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, a gremiação liderada pelo pastor Jaime Soares, o material de campanha dos dois candidatos da região foi exibido em projeção durante o culto que ocorreu em 24 de setembro. Tem a questão da eleição do Conselho Tutelar. Pastor Jader estava aqui e, meus irmãos, os próximos domingos nós temos eleição. É algo muito importante, você não pode ficar de fora. Se você é dessa área aqui, esses nossos dois irmãos tem sido bênção para nós, para a igreja, para as crianças, diz o pastor, enquanto a imagem é do pastor Jader e Sol, ambos eleitos no Bom Sucesso, é projetada. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, também houve campanha, mas a estratégia não surtiu efeito. Juliana de Melo Silva Salles teve o apoio da Assembleia de Deus Rocha, mas não foi eleita. Em 24 de setembro, o pastor André Cassiano fez um apelo aos fiéis. Olha, eu falo para vocês que a gente ignorar que eles estão crescendo e que eles estão ocupando cada vez mais espaço é uma coisa que a gente não pode fazer. A gente não pode ignorar que eles estão crescendo, que eles estão ocupando os espaços e que eles estão, por exemplo, cuidando das crianças. Então, eles já vão colocando na cabeça das crianças as ideias que eles têm. Eles vão formando as próximas gerações de né? Gesla, boa noite. Agora o MS tem que mostrar mais serviço. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece agora. O que vai daqui para frente? Obrigado, Gesla. Obrigado pelo superchat, viu? Uh, José Alves, uma coisa é sua festa, outra coisa é festa do governo. Dá raiva à incompetência desse grupo que errou dessa forma. Tony Ferreira, Bolsonaro anda viajando, parece que não está nem aí com o que está acontecendo na justiça contra ele. É porque não tem o que ele possa fazer. Não tem o que ele possa fazer. Ele vai ter tocar a vida dele pelo PL, ele é pago, ele tem salário. Ele é um funcionário do PL, o PL manda ele viajar, ele tem que ir, porque ele é um funcionário. Para ganhar 40 mil por mês, ele tem que fazer isso. Mas também não tem muita coisa que ele possa fazer. Não tem muito que ele se defender, nem nada. Ele já teve uma condenação na justiça eleitoral, ele deve ter outra na terça-feira e deve ter outra daqui duas semanas. Não tem muito que ele possa fazer, então, vamos ver, né? Patrícia, se faz necessário concurso público para conselheiros tutelares. Alexandre, partidos de esquerda são preocupados com a melhora da vida da população, mas o povão não vê isso. Não é que o povão não vê isso, o povão vê. O povão vê. O povão elegeu o Lula. Quem votou no Bolsonaro em geral foram os mais ricos, é só ver pesquisa. O, a maior rejeição do Bolsonaro era entre o povo de zero a dois salários mínimos. Esse povo que elegeu o Lula... A maior rejeição do Bolsonaro era ali. Aí ele fez o Auxílio Brasil, ele inventou o Auxílio Brasil para comprar o voto desse povo e não adiantou. Ele passou o Bolsa Família, que estava congelado desde o governo Temer, de 200 para 400, não adiantou. Passou de 400 para 600, não adiantou. O povão vê. O povão vê e o povão não se vende. Quem se vende são os ricos. A... O Bolsonaro estava com uma rejeição alta também entre os ricos. E o Lula estava para ganhar no primeiro turno. Foi só ele tirar o imposto da gasolina que a classe média abraçou o Bolsonaro de novo. Os ricos se vendem, o povão não. O povão vê. O povão vê e o povão é grato. né? José Luiz, além de pagar cachê, ainda destrói a imagem da instituição baixaria. Hum. Maria José, o PL está rachado por conta do Bolsonaro. O PL antigo não quer Bolsonaro, Michel e os novos. Nunca quiseram. Nunca quiseram, porque a vocação do Centrão é sempre grudar em qualquer governo. Então eles nunca tiveram um candidato próprio, por exemplo. Mas o Valdemar tinha um objetivo, ele queria fazer o PL crescer. Então ele queria os bolsonaristas, porque os bolsonaristas iam trazer voto e ele ia usar os votos de alguns para eleger uma bancada inteira. Deu certo. Elegeu quase 100 deputados. Mas os deputados do PL, que sempre foram do PL, nunca quiseram o Bolsonaro lá, porque sabia, vamos trazer um cara que está brigado com o STF? Daqui a pouco eles estão virando o PL pelo avesso aqui para ver se tem algum problema, porque o Bolsonaro é um problema, né? É, Gabriel, o PL ainda pode implodir por conta dos Minions? Quem sabe? Quem sabe? Tudo depende das circunstâncias, né? Porque, por exemplo, estava todo mundo se afastando do bolsonarismo. Aí, por causa do marco temporal, a bancada ruralista resolveu comprar uma briga com o STF. E brigar com o STF é uma pauta bolsonarista. Então, de repente, a bancada ruralista à direita começou a se grudar no bolsonarismo de novo. O dia a dia vai, vai determinando o que acontece na política. Não dá para saber com antecedência. né? Malu, a ministra da Saúde exonera o diretor da Prevenção e Promoção da Saúde, Andrei Roosevelt Chagas Lemos. Ele assumiu integralmente a responsabilidade. Valeu, Malu. Obrigado pelo, pelas suas palavras. Viu? não tem muito o que fazer, vai ter que retirar ah, quem foi responsável por esse evento e vida que segue, né, likes, uh, likes, 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 disse a Nelly, pronto, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó, bora ler mais uma, influencer evangélico, Vitor Bonato é preso após fiéis denunciarem estupros, que beleza, Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O influencer evangélico Vitor Bonato, de 27 anos, foi preso após três fiéis do movimento Galpão de Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, acusarem o religioso de estupro. Segundo as vítimas, ele se valia da influência religiosa para forçar relações sexuais. Igualzinho o João de Deus. A prisão temporária foi decretada e cumprida no último dia 20. A medida foi determinada a pedido do Ministério Público e da Polícia Civil, que temiam que Bonato fugisse. De acordo com a Polícia Civil, o Influência foi detido em Cesário Lange, no interior do Estado. O capturado foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, onde o caso é investigado sob sigilo. Meu cliente nega veementemente as alegações contra ele, diz a advogada Samara Batista Santos, defensora de Bonato. Ele está preso temporariamente ainda não foi interrogado pela polícia e emitiu um pedido de perdão perante as partes envolvidas em suas redes sociais. Ué, não entendi se ele nega as alegações e pede perdão ele fez ou ele não fez, né? A alegação anunciada na mídia será contestada por meios de provas dentro do processo, em conformidade com os ordenamentos jurídicos, com o objetivo de esclarecer os fatos e estabelecer a verdade como prevalecente, pois nosso objetivo é a defesa dos fatos, não do sensacionalismo causado pelas mídia, mídias veiculares. Cometi alguns pecados... <risos> Cometer pecado é problema seu... Cometer crime é problema da justiça. Se você, por exemplo, não respeitou pai e mãe, se você fez falso testemunho, isso é um pecado, isso é um problema seu. Mas estupro não é um pecado, é um crime, meu cara. Você tem problemas com a justiça. Em vídeo divulgado no Instagram, o influenciador tirou o galpão da responsabilidade por seus atos e informou que passa por um momento de reflexão após a divulgação das denúncias. A reflexão tinha que vir antes, né? Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei. Ele falhou? Usa outro verbo. Que eu defraudei, que eu magoei, ou com quem eu não tive atitude de homem. Quero pedir perdão à família de cada uma delas. Espero que vocês possam me perdoar. E se vocês não conseguirem, eu também entendo. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso é prova do quanto se dá importância para essas pessoas nesse país, ao ponto delas acharem que elas podem tudo. Porque, por exemplo, num presídio você sabe o que acontece com quem comete esse tipo de crime, mas você acha que com ele vai acontecer? Vai nada. Vai nada. Não acontece com esse tipo de gente. Então eles sabem que o próprio fiel vai defender. A própria igreja vai aparecer pedindo para defender que não é assim, que eles vão cuidar dele, que ele precisa de oração. A própria igreja vai defender. Então é tudo da boca para fora. É tudo da boca para fora. Porque eles dizem que defendem a família. Defendem nada. Eles defendem um sujo que está entre eles. Eles deveriam cobrar justiça. Não, eles vão passar pano. Eles vão passar pano, né? Sandra. É, obrigado pelo super sticker, Sandra. Valeu. Deixa eu ver se eu perdi mais algum. Não, não perdi nenhum. Cadê? Aqui. Calo Beto, um amigo saiu da igreja porque o pastor deu dois tênis para o seu filho e depois chamou, ele dormiu em casa. Vai vendo, né? É, Aline. Não deveria conviver em sociedade prisão perpétua se fosse em um país sério. Gabriel e a maioria desses pastores seguem quase a mesma linha desse influencer. Eu nunca ouvi falar desse cara, eu nunca ouvi falar. Mas assim, é... essa história de que eu defendo a família, gente, eu não caio nessa conversa fiada, né? Cadê o Conrado? O Conrado? Cadê o Conrado? Joseildo, ele sabe o que ele fez, se, se faz de desentendido. Resistente, o hipócrita vai dizer que se arrependeu... Não sei o que, que ele vai dizer, mas vai colar. Mas vai colar, porque as pessoas não contestam. Independente do que quer que ele diga, vai colar, as pessoas vão aceitar, né? E o próprio fiel vai lá pedir para ele ser solto. Eneida, para os evangélicos arrepender-se e pedir perdão, será perdoado. Pois é, mas agora, agora que vocês falam dos evangélicos dos evangélicos, vamos ler a próxima. Vamos ler a próxima. Venham comigo, eu os conclamo. Padre pede dispensa da igreja católica ao saber que vai ser pai em Franca. Ai, que coisa bonita. Ah, é, vou sair da igreja agora porque eu vou ser pai. É o um motivo justo. Todo mundo pede uma licença maternidade, mas é muito pouquinho, né? Então eu não quero uma licença maternidade, eu quero mais, eu vou sair da igreja. Ó, oh, padre... A diocese de Franca informou nesta quinta-feira que dispensou um padre das obrigações sacerdotais e do celibato depois que o religioso informou que vai ser pai. De acordo com a entidade, o pedido de dispensa partiu do próprio padre Ferdinando Henrique Pavan Rúbio. O G1 falou com o religioso, mas ele preferiu não comentar o assunto. A causa foi o um envolvimento com uma pessoa que resultou numa gravidez. A igreja orienta que o sacerdote assuma sua obrigação de paternidade. No início de setembro, a cúria diocesana de Franca proibiu, o comunicado, publicou o comunicado informando que o bispo Dom Paulo Roberto Bellotto havia acolhido o pedido de dispensa do padre Ferdinando das obrigações clericais e do celibato, mas não informou o motivo. Mediante isso, acima de quaisquer especulações... Unamo-nos em oração por este nosso irmão, a fim de que ele seja feliz nessa nova etapa de sua vida. Com a dispensa, Padre Ferdinando já deixou todas as funções que exercia à frente da paróquia Santa Luísa em Franca. Agora, ele deve recorrer ao Vaticano para validar a dispensa. Segundo o direito canônico, que rege a Igreja Católica, Padres não podem ter relacionamentos amorosos nem se casar. Ele deixou de exercer o ministério sacerdotal e as funções pastorais. Está suspenso de ordens até que obtenha um rescrito nome dado a um ato administrativo baixado por escrito pelo Papa proveniente da Santa Sé, Ferdinanda Natural de São José da Bela Vista, e foi ordenado padre há oito anos. Ele era um dos líderes espirituais da paróquia Santa Luísa, no bairro de São Joaquim, desde janeiro de 2023. Antes, ele havia passado pelas paróquias São Pedro, no bairro Vila Europa, e Santa Diana, em Franca. Ele também foi reitor do seminário Propedêutico. Que bonito, gente. O padre pediu dispensa porque vai ser papai. O padre vai ser papai. Que bonito, hein? É, Demetrius, ele pediu perdão como se fosse pecado para trazer para a esfera religiosa e ser perdoado por fugir da cadeia. Verdade. Eneida, para os evangélicos, isso aqui eu acabei de ler. Ai. Viviane, a mitra... Pressionou para que o padre pedisse para sair. Que, ab que absurdo, se não viesse à tona, estaria fornicando na comunidade, Viviane. Vanessinha, pelo menos vai assumir o filho, pior é se ignorasse a criança. ah Mas ele é padre, né? Ob assumir o filho é uma obrigação legal, não é uma opção. Ah, ele assumiu, que bom. Não, é uma obrigação legal. Ele é obrigado pela lei assumir o filho. Né? Não, tem, não tem essa opção de, ah, não, não quero assumir não, gente. Oh, eu não quero assumir. Ele é obrigado a assumir. Eu não, não tem essa opção de não assumir, né? Neuza, na cidadezinha onde eu morava quando era adolescente, tinha um padre que passava o rodo na mulherada casada. Ele era bonitão e se chamava Ernesto. Olha a Neuza que fofoqueira. Ai, Mara, ele vai só assumir o bebê ou vai casar com a mulher também? Sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Mas sabe por que, que eu trouxe essas duas matérias? Para que as pessoas entendam que, assim, de uma vez por toda, é gente como a Gente não são homens de Deus, não são pessoas elevadas, é gente como todo mundo aí, ó que acerta, que erra, que começa, desiste, muda, é gente como a gente, então não caiam nessas conversas fiadas, porque o João de Deus, que está condenado há mais de 500 anos, ele se aproveitava disso, as pessoas achavam que ele era o João de Deus e se submetiam, ficavam constrangidas, mas não sabiam o que fazer, gente que está desesperada, gente que está com uma doença incurável, que vê a última ponta de esperança lá, o que mandar fazer, faz. Mas entendam, isso daí é gente como qualquer um que está por aí, não é melhor do que ninguém, não é uma pessoa especial, não é um homem de Deus, é só gente, é só gente, tá? eles são apenas gente. É, Marcos, aposta que se a parceira não tivesse engravidado, ele ainda estaria rezando as missas na igreja. Ué, mas ele estava. Você acha que foi uma vez engravidou? Isso aí, ó. Ele estava. Ele estava. Ele só fala alguma coisa porque engravidou, né? É, Calobeto, a verdade é uma só. Depois de Bolsonaro, a moral dos evangélicos caiu muito. O pastor que batizou, ele foi preso. Na Secretaria de Educação pediram até ouro de propina. Olha, nem eu sou católico. Renato, pelo menos dessa vez a pessoa não é menor de idade. Não sabemos, né? Não sabemos. Não falou ali na matéria. Confessou, esqueceu os pecados. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E cola, com eles cola, né? Helena, se aceitaram o Guilherme de Pádua como pastor, então qualquer coisa a igreja evangélica aceita. Maria José... Igreja dos ex-bandidos, ex, ex abusadores ex-assassino e todos criminosos. Wagner. Ribeirão Preto, Franca, onde eu moro, reduto bolsonarista. É, cuidando, Deus, pátria e família, né? José. Não vejo nada errado com o padre, triste é a pedofilia nas palavras. Você não vê nada errado? Você tem que dizer para a igreja católica, então, porque ela vê. Ela estipula o celibato como uma condição. É a mesma coisa que eu falar pra você, José. Se eu falar pra você, ó, na minha casa tem que vir de roupa verde. E você vem de roupa amarela. Você não vai entrar na minha casa. Eu não vou deixar. Porque a minha casa você tem que estar tá de roupa verde. Você pode não ver nada de errado. Mas para estar na minha casa você tem que seguir as regras da minha casa. Ninguém obrigou ele a ser padre. Entendeu? Ninguém obriga ninguém a ser padre. Mas se ele decidiu entrar para a igreja, ele tem que seguir as regras da igreja. Então não dá para falar que eu não vejo nada de errado com o padre se ele está num lugar que usa, adota o celibato. Ele está lá porque ele quer. Ele não pode ter envolvimento com outras pessoas, mas ele pode sair de lá quando ele quiser. O que ele não pode é fazer as duas coisas. É ou não é? Conta para mim. É, Henrique, estavam fazendo a vin vintena... Todos os meses, o que é uma vintena? É igual uma novena de 20 dias? Denilson, a igreja evangélica aceita qualquer coisa, até sua casa, seu carro, seu salário. Neusa depois de uns 10 anos, o Chifrudo descobriu que a igreja transferiu o padre. Mas aí é que tá, eles transferem só. Eles transferem, fica por isso mesmo, né? Fica por só transfere. Mara, por isso que tem que ser padre luterano. Eles podem se casar. Tudo pode. O problema é que cada lugar tem as suas regras. O que não dá é para você fazer tudo onde você quiser. Mas tem padre que casa, tem pastor que casa, tem outras religiões. É que a pessoa escolhe uma que não pode e quer fazer. Aí dá nisso, né? Sandra, o padre Fábio de Mello com aquele jeitão de playboy. Não sei, agora começaram as sofocas. Felipe, tem um vídeo falando de papas que fizeram coisas obscuras e envolviam até pedofilia. Perdão, até a zoofilia coisa de fazer nascer cabelo na cabeça de careca. Opa, vou assistir esse documentário. José Hildo, professor, se todos pensassem como você, o mundo não teria tantas pessoas enganadas, eu assino embaixo. Não, mas é uma coisa básica, é uma coisa óbvia. Se você olhar para aquela pessoa como uma pessoa, você pode até extrair coisas boas dali, mas a partir do momento que você acha que aquilo é um homem de Deus, porque veja só, eu posso me tornar padre. Se eu decidir, eu vou lá, faço o que tem que fazer, eu posso me tornar padre. Eu continuo sendo eu. Eu continuo sendo eu. Eu não passo a ser um homem de Deus. Ah, é porque ele atendeu a um chamado. Gente, eu prestei vestibular para isso, eu fiz um curso técnico para aquilo, o outro decidiu ser padre. As pessoas escolhem isso. Aí fica nessa de que não, mas é um homem de Deus, é um homem de Deus, pronto. Passa pano para todas essas loucuras aí, né? Vamos ver. Soraya, nunca tive regras em casa. Hoje tem uma, não seja bolsonarista. Valeu. Maria José, Pedro foi o primeiro papa e era casado. Mas não tem problema. Não tem problema. O problema é qual era a regra. Existia a regra que não podia ser casado? Uma hora passou a ter uma regra. Porque a igreja é... Gente, a igreja é como uma empresa. É como uma empresa. Se na minha empresa tem que usar uniforme, ah, mas ali não usa, mas ali não usa, aqui tem que usar, a igreja a partir de um certo momento estabeleceu o celibato, se não tinha no tempo de Pedro, tudo certo, porque é uma regra deles, é uma regra interna da igreja, né? É... Opa, cliquei errado aqui, Moura, assistam Diabo de Cada, Diabo de Cada? Na Netflix, que vocês veem o que é santidade. Vanessinha, essa regra de padre não poder se casar veio na idade média. Regina, por mim esse celibato deveria acabar. Cadê? É, Maria José, padre não é permitido casar para não dividir os bens da igreja, não pelo pecado carnal. Eu não sei, porque nunca fez sentido isso para mim. Nunca fez sentido para mim. O padre não se casar para não, não dividir bens da igreja, qual que é a lógica? Porque o padre é um funcionário da igreja, vamos dizer assim. Se ele se casar, ele toma bens da igreja? Como é que é isso? Eu nunca entendi essa. Eu já ouvi muito essa lógica, mas qual que é? Porque se eu tenho direito, em que interfere eu estar tá casado ou não? Vamos dizer, eu sou padre, eu tenho direito a um milhão de reais, o que interfere eu estar tá casado ou não? Eu nunca entendi. Essa, esse argumento de que o padre não casa para não dividir bens da igreja, eu nunca entendi. Se alguém puder me explicar qual que é a consequência disso, que eu, o fato de ser casado ou não, eu nunca entendi o que, que tem a ver. É, Mara, esse negócio de padre não poder casar é tudo por causa de dinheiro, para a igreja não ter que dividir. Então, mas, mas me expliquem isso. Por que, que se o padre casar, a igreja tem que dar dinheiro para ele? Qual que, que eu, eu não entendo. Eu, porque eu não entendo por que a igreja teria que dividir dinheiro com um padre casado e não tem que dividir com um padre solteiro. Por quê? É, Maria José, é isso mesmo, tem que pagar pensão alimentícia. Do que você está falando? De pagar pensão alimentícia. São dogmas da igreja. Não, eu entendo que seja um dogma, mas qual é a razão? A igreja falar que não quer que case, tudo bem. Mas as pessoas sempre falam isso. Ah, é por causa de dinheiro. Mas, mas o que, que tem a ver? Por quê? O que tem a ver? Eu, eu juro que eu não entendo, de verdade, assim. Eu gostaria de entender, porque eu ouço isso desde criança, que a igreja não quer que os padres se casem pra, por causa de dinheiro. Mas Pare e pensa comigo. Se o motivo fosse dinheiro, por que a que é universal não ia fazer isso? Se o motivo fosse dinheiro, por que a que é universal não está fazendo isso? Né? Gostaria de entender. É, Maria José, padre desiste de herança familiar e passa para a igreja católica. M padre desiste de herança familiar e passa para... Não sei, o que isso quer dizer? Explica para mim o que isso quer dizer. É, Vanessinha, é que nenhuma igreja aí que pede para pastores não terem filhos para não ter de pagar salário maior, mas o salário aumenta conforme tem mais filho? Eu não sei, gente. Eu, eu vejo uns motivos assim que eu nunca entendi. Se alguém me explicar, tudo bem. É que eu nunca entendi. Ó, a razão é não ter herdeiros, a herança passa para... Mas herança do quê? Pelo que eu vi, pelo que eu vi, eu conheço muito pouco, tá? Eu sou praticamente um leigo, mas pelo que eu vi... As pessoas que foram, assim, para seminário, para essas coisas, elas deixam a vida lá e vão para a igreja lá. Vão estudar no seminário, não sei o quê. E tudo que elas têm é da igreja. Então, assim, elas têm um... Ih, travou. Elas têm um notebook para trabalhar, elas trabalham, mas é tudo da igreja. Se ele sai, ele sai sem nada, mas é da igreja, não é deles. mas Qual que é a diferença de casar? Eu juro que eu não entendo. Eu não sei por que faz diferença a pessoa tá casada ou não por conta de dinheiro. Eu acho que se mexesse em dinheiro, a Universal estava fazendo. Deixa eu ver aqui, meu povo, parece que travou. Parece que travou o negócio aqui. Pronto, voltei, voltei. Cadê? Ó, Mimi, é que os padres não podem transmitir, transmitir patrimônio. Ajude agora pastores a fazerem, mas mas que patrimônio? O que que é? Eu não entendo. O que, que isso tem a ver com a igreja? O padre é sócio da igreja, é isso? Eu não eu não vejo qual que é a ligação com a igreja nisso. Porque, por exemplo, vamos dizer, essa casa é minha. Se eu morrer, é da minha filha. Se eu, se eu o padre e eu morrer, eu tenho essa casa. Essa casa é da minha filha. O que isso afeta a igreja? É, é sério, é uma dúvida sincera que eu tenho. Eu juro que eu não entendo o que isso prejudica a igreja. De verdade, assim eu não consigo entender. Se alguém souber me explicar, eu agradeço. alguém me explica, por quê? que quê? Que eu não entendo que tem uma regra de dinheiro que a Universal não está usando. Que senão a Universal é a primeira a proibir. Se tomasse dinheiro deles, não tenha dúvida disso. Obrigado, Mimi. Obrigado pelas palavras, mas eu não entendo. De verdade. Cadê? Vanda, é, igrejas são dominadas por sórdidos e avarentos. Olha. A igreja arrecada muito. Não, tudo bem. Mas eu não entendo o que, que isso tem a ver com o fato do padre ser casado. Eu juro que eu não entendo mesmo. Eu não estou falando da boca para fora. Eu não entendo. A igreja arrecadou. Aí eu sou casado, o que, que muda? De verdade, eu não sei. Eu não entendo o que, que muda, de verdade. A Universal arrecada muito, e o pastor é casado. Não sei. Mara, eu tive umas amigas que eram noviças quando estavam no colegial. Uma desistiu e arrumou um namorado motoqueiro. Adorei. Ai, ai, ai. Eu gostaria de entender, de verdade. Eu não vejo qualquer interferência por causa de dinheiro assim. Se é um dogma, eu entendo. Olha, a gente só não quer. Beleza. Mas falar que é por causa de dinheiro, eu não vejo qual é a relação. Se alguém me explicar, de verdade, eu gostaria de saber. Denilson, a Igreja Universal, tudo é da igreja. O pastor não tem nada. Vou mandar. Eu vou mandar o link para votação. Quem não tiver o link, quem não tiver o link, peça no WhatsApp que eu mando, viu? Mas vote lá, me dá uma força no Brasil participativo. Tá aqui, ó. Mandei de novo, clica aí. E depois você, se não tiver o link, você me pede no WhatsApp, 14997790615, que, que eu quero saber, tá? tá? Que eu quero saber, não, que eu mando o link para você. Patrícia, os padres adquirem bens, pois recebem salários. Seus bens móveis e imóveis ficam para a mitra quando eles morrem. Vou explicar para vocês o que eu não entendo. O que eu não entendo é o seguinte. Acima de qualquer regra, de qualquer igreja, existe a Constituição. Acima de qualquer regra, existe a Constituição. Se eu tiver um filho e esse filho tiver direito, não tem nenhuma regra que passe por isso. Se eu não tenho filho, mas eu tenho uma mãe ou eu tenho um irmão, a lei diz que eles têm direito a essa herança. Não existe regra que possa passar por isso. Então o fato de eu não ter filho, não pode fazer um bem que é meu, se, ele é, se é meu. Se é meu, vai para um herdeiro. Se eu não tiver filho, vai para minha mãe, vai para minha irmã, vai para alguém. Porque isso é lei. Isso está acima de qualquer regra, de qualquer instituição. Eu não posso mandar nisso. Não é o fato de ter filho que muda a herança. Só muda o herdeiro. Vocês entenderam que não ter filho não elimina o fato de ter um herdeiro? Porque é a lei que determina quem é herdeiro. Então, se eu não tenho filho, vai ficar perigoso porque eu não tenho herdeiro? Não, eu tenho mãe, tenho pai, tenho irmão. Eu, eu, de verdade, eu não entendo muito bem esse argumento, mas eu gostaria de entender. Cadê? Não, boa noite. Votei no seu projeto, parabéns pela iniciativa, estou torcendo. Valeu, epa, epa, valeu. Quem não votou, se não tiver o link, me peça, viu? É, Lúcia, não querem continuar pagando pensão... E se ele adquirir bens e os mesmos ficam para a igreja? Mas, mas igreja paga pensão, quem paga pensão é o INSS. Eu juro que eu não vejo um argumento lógico. Os mesmos ficam para a igreja e mesmo para a suposta família. Não é assim, uma regra não pode ir contra a lei, viu? Cadê, Michele? Eu estive numa missa de sétimo dia de um monsenhor. Ele deixou todos os bens dele para a igreja. Tinha até casa, se ele herdou e não tem herdeiros, passa para a igreja. Mas então, mas quem diz que ele não tem herdeiro? Ele pode não ter filhos. Isso não quer dizer que ele não tem herdeiros, porque o herdeiro pode ser a mãe, pode ser o irmão, e a regra da igreja não está acima da lei. Não serve esse argumento. De verdade, assim, esse argumento eu acho estranho. É, Kézia, isso fazia sentido na idade, pois toda a família nobre tinha que ter um filho padre. Hoje isso realmente não faz sentido, já que o Estado é laico. Eu não sei. Eu não sei, eu não entendo esse argumento. Se alguém me explicar, porque faz tempo que eu gostaria de entender. Adriana, antigamente as famílias de padres eram abastadas e quando o padre recebia uma herança, esta passava para a igreja e não para a família. Pode até ser antigamente em algum país que tinha isso e tal, mas eu não vejo motivo hoje para ter isso. Se você me explicar uma razão histórica, eu entendo. Mas falar que a igreja não quer que o cara passe para a herança, ficar para a igreja, isso não existe. Você tem herdeiro mesmo que você não tenha filho, né? A não ser que todo mundo tenha morrido. Se você não tem mãe, não tem irmão, não tenha ninguém, aí você não tem herdeiro, mas fica pro Estado. Mesmo assim tem lei, né? Obrigado, viu? É, perdão, obrigado, Adriana. Obrigado pela informação. Acredito que eles já deixam para a igreja, independente de ter pai, mais irmãos, mas tem lei. Tem lei. Marlene, boa noite. Quando você vira padre... Você pertence à igreja e um, é um voto que você faz. Não, eu posso fazer tudo que a igreja quiser, mas existe lei. A igreja não está acima da lei. Não posso simplesmente falar assim, ah, eu não quero isso porque agora é da igreja. Mas tem lei. Tem lei para isso, né? Tem lei. É, o celibato foi instituído em 1080, valeu Zuleika, Soraya, o padre faz voto de pobreza, a parte dele fica para a igreja, então, mas gente, existe lei, se ele não tem nada, fica o que para a igreja? Se ele não tem nada, fica o que se ele não tem nada? Se ele tem, se é dele, se é pessoal dele, tem lei, a igreja pode falar o que ela quiser, mas tem lei, né? É, esse não é o argumento para o celibato, não trata-se de questão financeira, mas de dedicação exclusiva à igreja. Então, aí eu entendo. O que eu não entendo, eu nunca falei eu não entendo o celibato, porque se a igreja quiser colocar celibato, coloca, se quiser tirar, tira. Problema deles, eles fazem o que eles quiserem. O que eu não entendo é esse argumento financeiro de que é para tudo ficar para a igreja, porque não é assim que funciona. Não existe isso de ficar tudo para a igreja, porque existe lei. A igreja não pode fazer uma regra que está acima da lei. Ah, não, para nós não vale a lei. Aqui não tem sucessão, aqui não tem, não existe isso. Se for por outro motivo, eu entendo perfeitamente. Motivo financeiro nunca entrou na minha cabeça. Essa história de a igreja exige celibato para não dividir os bens. Imagina eu trabalhar numa empresa e quando eu morrer a empresa divide os bens com a minha família? Nunca vi isso acontecer, né? Obrigado, Marlene. Valeu. Dalto, ele não pode casar porque tem que ser só para o fiel a família iria atrapalhar. Não. Qualquer argumento eu entendo. Eu não entendo esse argumento de que tem que dividir dinheiro com, com família. Só isso. <risos> Wanda, não está acima da lei, mas age fora da lei. O Vaticano que diga onde conseguiu tanta riqueza. Não, a Universal também, todas as outras igrejas, todas elas conseguem. Gente, não precisa estar fora da lei para conseguir muito dinheiro porque religião é assim mesmo. Primeiro, não paga imposto. Segundo, não entrega nada. Você não dá um produto na mão do cara. Se eu fabrico Coca-Cola, eu tenho que dar uma garrafinha de Coca-Cola, uma latinha, para receber dinheiro. Eles não entregam nada. Eles não entregam um produto. Eles não têm custo. Não pagam imposto. Mas é lógico que vão enriquecer. Eles ficam ricos mesmo, porque eles não entregam nada, não pagam imposto, e se tiver dívida, ainda consegue perdão. Só faltava não enriquecer ainda, né? É, Maria da Conceição, geralmente os padres não têm bens em nome deles, os bens são da igreja. Então não tem nada a ver com sucessão, não tem nada a ver com não pode casar para os bens. Então não tem nada a ver. Se eles não têm bens. Se eles não têm bens, né? É, Soraya, mas as regras da igreja são a mesma que foi criada. Se ele não tem nada, não fica nada para a igreja. Então, é por isso que eu não entendo. Por isso que eu não entendo esse argumento. Existe de tudo, disse o Moura. José Hildo, é que as coisas mudam antigamente, os padres também não gravavam música. verdade, não fazia videoclipe, não era boiadeiro, Lilian, Rodrigo Borgia teve filhos que viveram com ele em Roma depois dele ser papa e recebeu o sobrenome do pai, pronto, Isolete, os padres não têm herança igual os irmãos desistem. Eu não sei, gente. Eu acho que vocês estão falando um monte de coisa que vocês ouviram falar. Porque a lei está acima disso tudo. Eu acho que vocês acham e estão falando. Mas será que vocês têm noção de que é assim mesmo ou não? Porque existe lei. Ah, os irmãos abrem mão. Você não pode abrir mão do seu patrimônio se você tiver herdeiro. É preciso ter uma certa quantidade que é herança. Não é igual nos Estados Unidos que eu posso deixar minha herança para o cachorro. No Brasil não é assim, né? É, Sônia, padre não se casa para estar o tempo todo à disposição para atender os seus fiéis, tendo filhos e esposa, ele precisa dedicar o tempo para a família, eu entendo entendo perfeitamente Maria José, os padres desistem da herança mas <risos> se eles desistem da herança o que tem a ver o fato dele ser casado, é isso que eu não entendo Elizabeth se eles não têm bens, não têm o que dar aos filhos após a morte, já que ganham salário mínimo, não sei Regina, acho que é porque iria aumentar muito os gastos da igreja se cada um formar uma família, não há, não há ver com herança. Eu não sei, será que é o caso e o, o custo da minha empresa aumenta? Onde será que é o caso e o custo da minha empresa aumenta? Né? É lei do Vaticano, eu sei. Eu sei que é lei do Vaticano, estamos falando de igreja, eu quero saber esse argumento de que dinheiro. Vamos lá. A lei é para todos, menos para os pobres... Mara, dá um Google aí, está explicado que é por causa de grana mesmo. Explicado por quem? Explicado por quem? Porque não faz sentido. É, o padre pode abrir mão. Pode sim, conheço um que passou por isso, ele doa para os irmãos ou para a igreja. Por que, que o padre pode e eu não posso? Porque a minha avó quis doar tudo que ela tinha para os netos. E o juiz falou que não. Não pode. Ela tem o um mínimo que ela tem que ter para manter a subsistência dela. Ela não queria ter bens no nome dela. Ela falou, não pode. Você não pode doar tudo. Não pode. O Bolsonaro também. O que, Maria Aparecida? Eu só quero entender por quê. Qual que é o argumento? Francisco, houve um tempo em que o padre podia se casar, mas qual casal não tinha discussão? E desentendimento seria um péssimo exemplo para os fiéis. Resistente, exatamente, por causa da lei de que os padres não podem ter filhos, os filhos terão direito à herança da igreja, a igreja teria que dar dinheiro para os filhos dos... Gente, vocês estão falando umas coisas muito doidas. Vocês estão falando umas coisas muito doidas. Mara, regra que começou na Idade Média, século V ao XV, quando a igreja teve o seu auge e conquistou muitas terras. Eu entendo tudo, eu entendo tudo. Lá na Idade Média, eu entendo mas você falar que tem que ter celibato hoje, porque senão a igreja ia ter que dar dinheiro, não vejo. É, Neuza, é verdade, não pode doar tudo para um filho só, por exemplo. Não, tem regra, para tudo isso tem regra. Tudo isso não é assim do jeito que a gente quer, né? Vanessinha, eu votei a é seu projeto? Sim, senhorita. Como faz para criar projeto assim? Só criar, tem um botão ali, quer ver? Ó, Deixa eu abrir aqui. Hum, pera lá, deixa eu mostrar aqui para você. Pronto. É super fácil. Se você clicar aqui, ó. Você clicou para votar? Se você clicou para votar, você viu essa página. Votar, aqui. Aqui, ó. Voltar para a lista. Volta para a lista. Aqui estão todas as propostas. Olha aqui, ó. Faça a sua proposta. Você clica aqui e cria. Você vai pôr seu e-mail, sua senha, né? Porque no meu caso não tem... Mas você cria a sua proposta aqui, ó, você faz a proposta do que você quiser. Só isso, é super simples. E aí as pessoas podem votar, viu? Se você fizer uma proposta, você manda para cá, que eu mando o link para as pessoas também. É, João Paulo, é melhor encerrar a live do que, fi que ficar a ver comentários sem nexo? Então tá bom, eu vou encerrar porque o Paulo não quer ver. Ô, Paulo, é só sair, cara. Não precisa mandar os outros fazerem o que você não gosta. Existe outro caminho para a votação sem ser pelo link? Se você entrar lá, você procura o projeto. Mas aqui vai direto para o projeto. Então, se você entrar lá, você, você pode procurar, você vai achar, né? O patrimônio é da igreja. O padre tem moradia e alimentação. Pronto. Então, não é do padre. Não tem nada a ver com herança. Caso ele venha adquirir bens, vai para pai e mãe. Como qualquer pessoa, né? Nisse, quanta bobagem sobre herança dos padres, a maioria é de família paupérrima. Não, não é bobagem. Eu estou tentando entender os argumentos que vocês estão falando. Vocês estão falando que a igreja não quer que o cara pague para não perder dinheiro. Quer saber como que perde dinheiro quando alguém casa. Só estou pedindo uma explicação para vocês. Vocês me pedem explicação todo dia de tudo. E eu respondo. O dia que eu peço uma explicação, que bobagem. Comentário sem nexo, né? Comentário sem nexo. Eu não posso perguntar nada para você. Estou perguntando só. Cadê? É, Mara, mas o celibato não é vigente para todas as ramificações. Os luteranos, anglicanos, protestantes podem se casar. Mas eles não são católicos, né? O movimento protestante foi para mudar mesmo. Coisas que eles não aceitavam da igreja católica, eles mudaram. Aí... É, Rejane, vou perguntar para o meu tio padre Por que eles não podem se casar E escrevo para você explicando viu? Pode perguntar Eu duvido que ele vá falar que é por causa de dinheiro Ele não vai falar que é por causa de dinheiro Porque não tem lógica esse argumento não tem, Pelo menos hoje não Pode ser que lá na idade média Quando criaram, era porque famílias ricas Mas hoje você falar que é isso Eu duvido eu duvido que seja isso. É, o celibato não é por causa de bens materiais. A igreja não fica com bens do homem que resolveu viver, Maria Angélica. Pronto, paramos por aqui. Eu volto amanhã, amanhã tem mais. Votem, votem lá no projeto do Brasil Participativo. Se você já votou, clica. Tenta votar de novo lá e se você não tiver o link, pede no WhatsApp que eu mando para vocês. Viu? Eu mando para vocês de novo. Beijo, bom domingo, bom fim de semana, descansem bem. Amanhã tem mais, a gente conversa mais um pouco e tal. Beijinho que eu já fui. Valeu, beijo, beijo, beijo. tchau, 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 tchau. tchau.